Oj. Mm. Ja, det vet jag faktiskt inte. Jag har alltid skrivit. Har du det? Ja, jag skriver många böcker. Många böcker som aldrig avslutades. För att jag reser mycket i mitt liv. Så att jag började resa när jag var 17. Då jobbade jag i Syd- Frankrike. Och sen så jobbade jag på Sypen. I Israel, i Spanien, Thailand, Malaysia och Singapore. Okay. Så att jag har liksom påbörjat grejer. Och sen har jag rest iväg och kommit hem och glömt bort det. Och ja, aldrig avslutat. Men är det liksom i den här genren du skrev, eller dag, resedagböcker? Eller vad var det du skrev nej, nej, det var alltid kriminalromaner. Det alltid, var alltid kriminalromaner? Kriminalromaner var alltid en huvudperson som var manlig. Um, och jag vet inte varför, men så är det. Och, ja. Men sen när jag flyttade till Australien och sen så liksom, det tog ett tag att komma hit och etablera mig och få jobb och göra andra grejer. Mm. Um, så när jag hade gjort det ett tag så fick jag tid över att börja skriva och sen kunde jag inte sluta. Jag skrev färdigt den första boken på tre månader. Wow. Mm. Men det här att det blev däckare. Jag mm. läste någonstans att du är nästan med modersmölken uppvuxen med däckare. Det var jag verkligen. för Jag, jag, jag började läsa um, uh, riktiga berättelser om mördare i min mormors och farmors veckotidningar. Typ Hemmets veckotidning och veckorövin. Mm. <laughs> och så var jag liksom väldigt intresserad av det. Jag var runt åtta år gammal. Och sen började jag läsa böcker av Agatha Christie när jag var typ nio år gammal. Oj. Uh, och sen har jag läst, uh, när jag växte upp och var tonåring, läste alltid Henning Mankells böcker och alla kriminalromaner som kom ut. Mm. Mm. Men vad är det då i den här genren tycker du som är så fascinerande? Ja, men det, jag vet inte. Jag tror det är döden som fascinerar mig mest. Jag menar, det är den man är mest rädd för i livet. Mm. Och, och känslor runt det och liksom det, det värsta som kommer hända. Och vad händer med folk när det händer och exploderar i ens liv. Och alla anhöriga och folk runt omkring och, och ja, omvärlden. Liksom. Jag tycker det är intressant och kan utforskas på så många sätt. Så det är ett lätt ämne att skriva om. Och det kommer så naturligt. Och jag vet inte varför. Men det kanske är för att jag har vuxit upp med det. Men är du en, är du en dagdrömmare? Ja. Men är du en sån som sitter om han dör nu eller hon dör nu. Då kommer det. Och det är du en sån som sitter och dagdrömmer så här det, saker och ting. I, i mitt liv? Nej, Nej, när du tittar runt omkring ja, och har visst. tråkigt. Så tänkte man att någon skulle avliva världen. Och då skulle den kunna. Sitter du liksom dagdrömmer och hittar på sådana här saker hela tiden? Det är ja, om, min, om mina böcker så gör jag det. det Var jag än går liksom, så ser jag saker hända <laughs> i mina böcker. Och typ, ah, men här skulle jag kunna göra det och här skulle jag kunna göra det. Och jag blir inspirerad av platser i sitt nimmesta dels. Okay. Och folk. Okay. Mm. Men då kommer naturligtvis nästa fråga. De här karaktärerna i de här böckerna. Är det någon, har du lånat här och där? Eller är de helt uppvuxna från någon slags jag vet inte, någon arketyp som finns inne i kring de här? Eller vad är det? Jag tror de kommer inifrån mig. Men det är absolut inte mina karaktärer. Utan det är som du säger, folk som jag har träffat. Saker jag har sett, saker jag har hört. Liksom, som bara är ett hopkok av de här personerna som jag helt hittar på. Och du det, gör det. Jag hittar på så otroligt mycket. Men de känns så verkliga som man undrar. Det här har nu, nu du har suttit och läst något sådana domstolsbeslut eh, och så Nej. har du blivit inspirerad. Eller är det helt taget i luften? Det är helt taget i luften. Fast vissa saker typ som Morgans syster, han har, hon har nog mer attribut från folk som jag har träffat. Mm. Och sen så börjar jag liksom koka ihop det från massvis med människor och gör en ny person av det. Mm. Och Morgan samma sak, men jag tror 
Morgan är lite mer komplicerad för att han är huvudpersonen. Så han måste ha så många lager, liksom, lager på lager på lager. Okej. Okay. Mm. Men innan vi pratar om Morgan, så de här, eh, det som var inne på det här med domstudsutskott. Jag läste också någonstans att du gör, du har gjort research. För när mm. man läser böckerna får man också en känsla av att så här verkar det vara när polisen verkligen arbetar kring fall och gör sina utredningar. Mm. Jag, jag sitter liksom inte på något polishus och, och läser grejer från dem utan jag har mer eh, mina upplevelser i världen och från media och tidningar och eh, nyhetsrapporter. Mm. Det följer jag faktiskt. Mm. Okej, okay. men det här liksom, det, det känns så protokollfört på något sätt att du har suttit på en polisstation och se hur de Oj. gör. Har du gjort det? Nej, det har jag aldrig ja, gjort. gjort. Nej, okej. Okay. <laughs> Ja, men, men det, det är bra, man, jag ska, kanske ska göra det. <laughs> <laughs> Nej, men jag läser tidningar och nyheter och så vidare. Och mm. följer ja, Ivan Melatt och sådana saker. Ja. När det händer stora grejer. Mm. Okej. Okay. De här miljöerna. Jag satt just och läste den här boken nu Game. Mm. Som handlar ju om de här kvinnor, kvinnorna som mördas i Sydney. Eh, och det, det är beskrivningar bland annat så är det beskrivning av någon som bor granne med dem. Med, med den här danskan. Och så kommer man in, jag tror att det var man kommer in i ett rum och ser gardinen som är fördragna och så ser man en tv. Det känns väldigt verkligt de här miljöerna. Och då ställer sig nästa fråga. Är det så att de här miljöerna finns? Är de också helt uppdiktade? Eller hur gör du din research kring miljöer? Okej, okay, men när det kommer till brottsoffer så faktiskt identifierar jag mig själv med dem. Och deras platser där de bor är lägenheter som jag har bott i själv. Mm, faktiskt. Det är det. Ja. <laughs> så om jag skulle basera några av mina karaktärer här på mig själv så är det nog mer mordoffren som jag baserar på mig själv. Hur menar du då? Alltså, deras, tankar, deras miljöer? Deras miljöer mest, men lite av deras personligheter också kanske kommer mm. mer från mig än andra människor. Men om vi tar den här boken The Game, ja. vad var det som triggade den? Just den berättelsen. Fanns mm. det någon speciell händelse eller var det så många olika saker som gör? Ja, faktiskt OS år 2000 triggade den. Ja. Ehm, för att det var som en stor händelse som hände i Sydney. Och då tänkte jag, oj, tänk om någonting skulle hända i bakgrunden där. Och vad skulle hända då med media och själva OS och alla som kommer hit. Mm. Och, och game är ju då baserad på um, FIFA fotbollskupp som uh, sker i Sydney. Så det är en, ett liknande uh, event. Mm. Så um, med tanke på det liksom, att det är något stort som händer. All media kommer till Sydney och filmar och tusentals turister flyger hit och, och då om någonting skulle hända vad mm. skulle ske då? Morgan Callahan mm. är en väldigt intressant mångfacetterad person är, kommer han någon annanstans ifrån? Är det någon som inspirerat dig den här karaktären? Det är en väldigt svår fråga att svara på faktiskt för ja. att, som du säger han är väldigt mångfacetterad och har många lager. Jag tror inte jag jag har levt med honom väldigt länge och jag trodde att jag kände honom men ju mer jag skriver ju mer inser jag att jag faktiskt inte känner honom särskilt bra. Nej. <laughs> och vissa saker kommer ut jag typ skriver någonting och tänker oj okej okay. tycker han så gör han så. <laughs> Nej, men alltså när du skriver då nästa bok och håller på ja. så har du liksom skapat det här och byggt upp honom som en skulptör som har skulpterat en karaktär. Mm. Är, är det mycket av den då personen som fortsätter? Finns han ändå kroppslingen? Kan du se honom framför dig när han går omkring? Ja, absolut. Ja. Jag är även konstnär så jag målar. Så har du målat honom? Ja, det har jag faktiskt gjort. <laughs> Hur ser han ut då, då Han liknar väldigt mycket Ben Mendelsohn. <laughs> <laughs> Den australiensiska skådespelaren. Ja. Um, han är snygg, helt enkelt. Mörkårig. Väldigt snygg. 
Men har ganska kaotiskt eh, privatliv ah, han har, och ah, tragedier mm. som kan ta hans mm, väg. Mm. Ja. Så han får verkligen pröva, prove his metal som man säger. Ja, ja. för jag tycker verkligen att det um, kanske inte vore så intressant om han inte var, hade ett så grafiskt personligt liv. Mm. Mm. Är det rätt att säga att de här böckerna är någon slags kärleksförklaring till Sidney? Det är de faktiskt. Det har du helt rätt i. Ja. Jag älskar Sidney. Det har alltid gjort. Vad är det som fascinerar med Sidney? Men det är så vackert från en konstnärlig och personligt perspektiv. Sidney är så vackert. Det har så många fina platser. Mm. Det är verkligen magiskt. Så du tänker att den här platsen här skulle vara bra med ett lik? Mm. Eller hur ja, du? absolut. Men det gör jag. Jag kör förbi och sen bara, oj, nej, men den där verkar ju perfekt. Liksom. Mm. Mm. Okay. Eh, den här författarprocessen då. Om, om du skulle säga att jag är en skrivarklass på någon folkhögskola i Sverige och nu skulle du berätta hur du skriver och hur, hur, processen, vad gör du? Sitter du? Jag ställer den här frågan till många som jag träffar som är författare. Är det en 9-5-process eller inspirationen? eller hur fungerar det för dig? Jag skulle gärna vilja säga att det är en 9-5 och jag försöker verkligen göra det men um, det är svårt för mig. Jag, det är alltid i baktankarna när jag skriver. Det finns alltid i baktankarna liksom, och jag, jag jobbar på hela tiden omedvetet. Och sen när jag äntligen sitter ner för att verkligen skriva då kommer allting ut. Liksom. Mm. Så jag sitter inte ner och tänker utan jag tänker när jag gör andra grejer och sen när jag sitter ner och skriver så finns det redan där. Jag skriver ner en massa olika anteckningar och mina idéer. Och så att Ja, mitt skrivbord är alldeles överfyllt med, med små noteringslappar. Mm. Händer det att du kommer i sån här författarstopp? Eller hjälper du de här lapparna och allt det som mm, du skriver? Det gör du verkligen. Så när jag, när jag får det här stoppet, typ, nu, vad ska jag göra nu? Nu börjar det bli lite långt tråkigt, ni måste hitta på någonting. Liksom. Mm. Då går jag igenom mina lappar och tänker, ja, men det här kanske kan funka här. Och så bygger jag vidare mm. på det. Mm. Vilket språk skriver du på? Jag skriver på svenska och engelska, men jag skriver först på svenska. Alltid? Nej, jag började på engelska. Det är så roligt. Ja. <laughs> att jag började på engelska, sen blev jag utgiven i Sverige av en svensk förläggare år 2002. Mm. Um, så att då, skrev jag, då skrev jag färdigt på engelska och sen översatte jag till svenska. Och sen så tänkte jag då um, den här gången när jag gav ut mina böcker 2015 så skrev jag faktiskt på svenska och sen så översatte jag det till engelska. Så att nu är det liksom lite fram och tillbaka. Men du, det här med Australiensis engelska, är det en speciell grej? Att, för det är ju inte precis vanlig engelska. Nej. Färgas det i det här språket de pratar om, de här karaktärerna? Ja, men det gör det. Jag har hört amerikanska, många amerikanska läsare faktiskt som säger att vissa ord är väldigt annorlunda. Och jag mm. vet inte om det är jag eller om det är australiensiska engelska, men jag har fått sådana kommentarer att det är inte liksom amerikansk engelska direkt. Nej. Nej, men det är det inte. Nej, det är det inte. Eh, du har ingen editor som sitter och kastar ut saker som den här personen inte tycker om. Nej, mm, jag har gjort det alldeles själv. För att första gången jag min bok gavs ut i Sverige och förläggaren då gjorde en editering av, av min bok. Jag var helt olycklig med språket som kom ut och det kändes inte som det var mina ord. Och de gjorde om så mycket i min bok. Okay. Så jag är väldigt olycklig med det så efter det är jag lite rädd för, för den processen. Innan vi pratar vidare om, om publicering eller om en editor så ska jag bara läsa upp väldigt snabbt här någonting du har skrivit mm. i din boken mm. du beskriver den här mördaren. Mm. A smile curls his lips as he imagines her life drains from her body. It is always an anticlimax for him to watch the moment of death. The f- first there is a rush of energy as the girl struggles for her life and then the energy slowly disappears and leaves the body limp. 
still and useless. Det här psykopatiska mm. mannen och hans hjärna. Hur, mm. liksom, hur funkar det? Hur, hur, kan man, hur kan du leva in i det så otroligt dramatiskt? Det, det mesta research jag gör är på riktiga seriemördare. Mest från Amerika, för de har så väldigt många. <laughs> och därför har jag aldrig varit i Amerika. Men uh, jag läser väldigt mycket böcker om riktiga seriemördare. Och uh, psykologin runt hur de tänker och hur de fungerar. Ah. Så det är, en, det är liksom... Ted Bundy, de här verkliga klassiska... Ja, väldigt mycket dem. Okej, okay. är det mm. kul att skriva det? Eller liksom, är det challenging? Är det... Nej, det är lätt. Det är lätt? Ja, ah. folk blir lite rädda för mig när jag säger sådana <laughs> saker. Men jag har liksom inte den tankeläggningen. Jag tycker det är bara det är fascinerande. Ah. Väldigt fel, men väldigt fascinerande. Okej. Okay. Mm. Det här att du ger ut, jag såg någonstans att du var, var, låg f- på första plats eh, med någon bok med på Amazon. Mm. Att publicera på Amazon, vad är fördelarna och nackdelarna med det? Jo, f- nummer ett är absolut att min bok är nu tillgänglig över hela världen. Med bara ett klick med musen kan man köpa min bok för tror jag 3,99 dollar. Okay. <laughs> Men man kan även beställa den i papperskopia. Och den finns även i bokbutiker i Sydney. Men i många bokaffärer över hela världen på olika internetbutiker. Men, men betyder det då när man publicerar på Amazon att du bestämmer allt kring boken? Alltså mm. omslag, mm. det som ska stå på insidan, mm. för, för allting bestämmer Jag har gjort det. allting själv. Omslaget, okay. insidan, allt. Och vad jag förstår, vi pratade någon sekund här innan, att det är nästan ett heltidsjobb, eller hur? Ja, men det är det verkligen. Vad va är det som tar så lång tid? Marknadsföring. Ja. <laughs> Och jag är inte särskilt bra på det. Men hur gör man? Ja, vad gör man? Det <laughs> frågade jag mig också. Det finns mycket på internet. Ja. Um, ja, internet helt enkelt. För det är där folk hittar böcker nu för tiden. Men hur hittar du läsarna? Ja, det är inte lätt ska jag säga. För att man är en i ett hav av miljoner författare. Mm. Och man måste stå ut på något sätt. Och, och jag tror att min starka marknadsföringssida då är att jag är svensk. Att jag är en svensk kriminalromansförfattare som bor i Australien. Och skriver på engelska och svenska. Och jag tror att det är det som sticker ut i mängden lite grann. Men man tror om man, om man liksom hamnat på första plats på Amazon så mm. kanske inte är så svårt ändå, eller? Mm. Ja, jo, nej, det var inte lätt att komma dit. <laughs> Okej. <Okay>. Eh, det, det här som du är inne just nu på, mm. det här att du är svensk. Mm. Är det så tror du att när man läser dina böcker så tänker man ändå att det här är en kvinnlig författare som är lite typiskt svensk det är mm. på det sättet hon skriver. Och vad är det i sådana fall, om, du, om det är så? Mm, jag vet inte om jag är det, men jag hoppas att det är det, för att jag tycker att svenska kriminalromaner är de bästa i världen. Vi har en speciell däckargenre i Sverige som kallas Swedish Noir internationellt. Och vad är den så stark? Vad är det som är så stark? Ja, ja, jag tror att med traditionella svenska kriminalromansförfattare som skriver om Sverige, att folk är intresserade av de mörka långa vintrarna och depressionen som sätter in och mörket som omger svenskar mm. och även deras sätt att se livet på grund av miljön som de lever i. Um, men jag är uppvuxen med det så jag har det inom mig men mina böcker då sker i Sydney som är en ljus och vacker plats jämfört med mörk och deprimerande regniga snöiga dagar i Sverige. Mm. Men um, ja, jag, jag vet inte faktiskt för att jag... jag jag tycker bara att svenska däckarfattare har någonting som är väldigt speciellt. Och när jag pratar med läsare och andra människor så säger de det också. Att det är en speciell genre som har väckt stort intresse. Just med Stig Larssons böcker och Mankell speciellt. Mm. Och vad händer nu då med de här böckerna? Vad ja. är du uppe i nu någonstans? Du har ja. gjort tre. Ja, jag har 
gjort tre. Jag har gjort en på engelska och två på svenska. Så just nu håller jag på att skriva nummer två som heter Borta på svenska på engelska. Okay. Och den är eftertraktad av läsare redan. Så att jag har liksom kliande fingrar för att jag är på semester just nu så jag kan inte skriva. Berätta, de som vill ha tag på dina böcker, vad gör de då? då? Uh, I Sydney. Ja. Okej, okay, den finns i bokaffär i Sydney. Och finns de inte i bokaffären så kan de bara gå in och fråga i vilken bokaffär som helst och titta på internationella distributionslistan så kan de beställa den. Eller också kan de gå på amazon.com eller amazon.com.au mm. um, eller bara skriv in game AC Everman så kommer den upp. Slutligen, come on. En haj i Clavelli skriver ja. du. Jag bor ju där. Va? Men man måste ha riktlig fantasi. Du kan aldrig låta sanningen komma iväg för en bra historia. Jag var orolig att det var sant. Mm, det kan vara sant, man vet aldrig. 